0: a nuestro podcast de hoy. Comenzamos con una noticia importante sobre la seguridad informática que afecta a los contribuyentes en Argentina. La Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas nos trae una actualización sobre la situación en la administración federal de ingresos públicos. Por razones de seguridad, la FIC ha decidido bloquear preventivamente las cuentas afectadas por la filtración de clave de usuario en la Darknet. La mañana de hoy la cuenta de ex Birmingham Cyber Alerts alertó sobre la filtración de más de 80.000 claves fiscales de la FIT en la Darnet. Es crucial destacar que esta situación no se originó desde la propia FIT, sino que se trata de miles de credenciales robadas a los usuarios mediante diversos métodos y posteriormente consolidadas en una base de datos que circula en la Darnet. Este incidente representa un riesgo significativo para los ciudadanos argentinos, ya que la clave fiscal no solo se utiliza para gestionar información impositiva confidencial, sino también para una variedad de trámites estatales, como el manejo de dominios, identidad, entre otros. Expertos en seguridad informática subrayan la importancia de tomar medidas inmediatas para mitigar el riesgo. La recomendación principal es cambiar de inmediato las claves fiscales. Y es exactamente el cambio tomado por la FIC al bloquear y solicitar el blanqueo de las cuentas. Como buena práctica, sugieren realizar este cambio de forma regular, incluso mensualmente, dada la naturaleza sensible de la información vinculada a estas credenciales. También se destaca que la clave fiscal a menudo se comparte a terceros, como contadores, quienes pueden no contar con los más altos estándares de seguridad. Por lo tanto, se enfatiza la necesidad de un enfoque proactivo por parte de los usuarios para proteger su información. En nuestra segunda noticia de hoy nos adentraremos en el ámbito legislativo, donde un grupo de diputados de la oposición ha presentado un proyecto de ley que propone la implementación del programa Compre Sin IVA como política de Estado. El objetivo es reducir la carga impositiva sobre los bienes de la canasta básica alimentaria. Este proyecto retoma una propuesta que ya había obtenido media sanción en la Cámara Baja el año pasado, pero no llegó a tratarse en el Senado con la composición anterior. La iniciativa se enfoca en diversos segmentos de la población, como jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de encinaciones familiares, trabajadores de casas particulares y monotributistas siempre y cuando no tributen impuesto a las ganancias sobre los bienes personales o estén inscritos como autónomos. Para este grupo de personas se contempla la devolución del IVA de las compras realizadas cada mes, con un límite equivalente al IVA contenido en una canasta básica alimentaria para un hogar tipo 2. Es importante destacar, según el proyecto de ley, para acceder a este beneficio las compras deben realizarse mediante tarjeta de débito y crédito, así como compras que operen bajo la modalidad de pago electrónico inmediato y débito en cuenta a través de código QR, una propuesta interesante que busca aliviar la carga financiera para sectores específicos de la población. Para nuestra tercera noticia nos dirigiremos a las cifras económicas recientemente reveladas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, sobre la inflación del último mes. A pesar de tratarse de una cifra significativa, es importante señalar que se sitúa por debajo del 25,5% registrado en diciembre pasado. Según el informe, la variación del costo de vida en enero alcanzó un 20,6%, reflejando una inflación interanual del 254,2%. ¿Cuáles fueron los sectores que más se vieron afectados? La división con el mayor aumento fue la de bienes y servicios varios, con un 44,4% impulsada principalmente por el incremento en artículos de cuidado personal. A continuación se encuentra transporte con 26,3% debido a los aumentos en el transporte público y el impacto del alza en los combustibles y comunicación 25,1% por el aumento en los servicios telefónicos e internet. En contraste, las divisiones que registraron las menores variaciones en enero fueron prendas de vestir y calzado con un 11,9% y educación con un 0,9%. Es importante recordar que el índice de precios del consumidor mide la variación de precios de bienes y servicios respectivos del gasto de consumo de los hogares en comparación con los precios vigentes en el año base. Este relevamiento de precios, según anuncia el INDC, abarca 39 aglomerados urbanos en todas las provincias del país, la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires un análisis detallado que nos proporciona una visión más clara de la situación económica actual. En este último segmento abordaremos las recientes modificaciones en el servicio Convenio Multilateral Cirfere Web DDJ para la jurisdicción de Tucumán vigentes a partir del periodo de enero 2024. La actualización implica la inclusión de un nuevo apartado que requiere la declaración del saldo a favor del contribuyente. Se destaca que este paso es obligatorio, ya que el sistema no permite cerrar la declaración jurada sin proporcionar esta información crucial. Al imprimir el CM03 se genera una hoja adicional que detalla la información específica, incluyendo el saldo a favor para la jurisdicción de tu comando. Surge la pregunta sobre si esta modificación es el primer paso hacia el abandono definitivo del aplicativo SIAPRE, que aún está en vigencia en enero de 2024 y cuenta con una nueva versión. A pesar de la intención declarada por el Fijo de Tucumán de eliminar el SIAPRE para los contribuyentes del convenio multilateral, hasta ahora esto no ha pasado de ser una expresión de voluntad. La situación sigue desarrollándose y estaremos atentos a futuras actualizaciones. Nos vemos mañana en un nuevo episodio. Que tengan un excelente día.